1: في الرواية عن الظاهر
0: نبَس أمس في القراءة وصلنا إلى موضع وكلام الرجب وصل إلى موضع
1: لا كلامنا كلام
0: نتجاوزنا الشيء الذي وقفنا عليه.
1: يعني الان من بدء من الروايه عن الضعف. مساله الروايه عن الضعف. اللي بعد كلام وفيع.
0: قال ابو عيسى فكل من روي عنه حديث ممن يتهم او يضعف لغفلته وكثره خطئه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبيّنوا أحوالهم للناس قال حدثنا بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل، قال حدثني يحيى بن معين، قال حدثنا عفان عن أبي عوانة، قال: لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه، فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش، فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا. قال أبو عيسى: قد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا تغتروا برواية فلا الثقات
1: فلا يغتروا
0: في هكذا في الشارع والرجب تغتر. تغتروا
1: ضر رجب تغتروا
0: نعم فلا يغتر في نسخه الشارع ايه تغتروا في الرجل نعم,
1: نعم.
0: فلا تغتر بروايه الثقات عن الناس لانه يروى عن ابن سيرين قال ان الرجل يحدثني فما اتهمه ولكن اتهم من فوقه وقد روى غير واحد عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت في وتره قبل الركوع قال أبو عيسى وأبان ابن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمره أمرهم ترك الرواية عنه. قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال الذي كان يروي في وصية لقمان
1: التي, التي كانت تروى
0: فجعل يروي عن عون بن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كانت ثروة التي كانت ثروة في وصية لقمان وقتل سعيد بن جُبَيْرٍ وما أشبه هذه الأحاديث فقال له ابن أخي أبي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع هذه الأشياء قال يا بني هو كلام حسن وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم، وضعَّفوهم من قِبل حفظهم، ووثَّقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا، قد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو، ثم روى عنه قال حدثنا ابو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سالت يحيى بن, معي سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمه قال تريد العفو او تشدد فقال لا بل اشدد قال ليس هو ممن تريد كان يقول اشياخنا ابو سلمه ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى وسالت مالك بن انس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو اعلى من سهيل بن ابي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمله قال علي فقلت ليحيى لي ما رايت من عبد الرحمن بن حرمله قال لو شئت أن ألقنه لفعلت قلت كان يلقن قال نعم قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة
1: ربيع. ربيع. الصبيح. لا صبيح
0: ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب ولكنه تركهم لحال حفظهم ذكر عن يحب بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من الأئمة. قال أبو عيسى وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة. ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا علي بن المديني قال, قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال أخبرنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال قال يحى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة فإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير قال أبو عيسى وهكذا من تكلم في ابن ابي ليلى انما تكلم فيه من قبل حفظه قال علي قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبه عن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في العطاس قال يحيى ثم لقيت ابن ابي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروي شيئا مرة هكذا ومرة هكذا يعني الاسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه وأكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون ومن كتب منهم إنما يكتب لهم بعد السماع وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنا إذا تفرد بالشيء واشد ما ك واشد ما يكون هذا اذا لم يحفظ الاسناد فزاد في الاسناد او نقص او غير الاسناد او جاء بما يتغير فيه المعنى فاما من اقام الاسناد وحفظه وغير اللفظ فان هذا واسع عند اهل العلم اذا لم يتغير المعنى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المبحث الذي ذكره التينزي رحمه الله في العلل في اخر كتابه الجامع يتعلق بالروايه عن الضعفاء من بعدها من العلماء من المحدثين وحصلت الروايه عنه فان هذا المبحث يتعلق بهذا الموضوع وليس هذا من هذا المبحث من الأمور الخاصة بكتابه واصطلاحه في كتابه وإنما هو من المباحث العامة التي آه لا تعلق لها بموضوع الكتاب بخصوصه وإنما هي عامة وهي الرواية عن الضعفة والرواية عن الضعفة الضعفة منهم من يكون متهما أو كثير الغلط ومنهم من يكون آه عنده وهم وعنده خطأ وعنده سوء حفظ وليس عنده كثرة غلط ومن المتكلم فيهم ثقات في كل ما فيهم في في بعض ما رووا وحصول وهم منهم في بعض ما رووه فأما ما يتعلق بالرواية عن الضعف ال ال المتهمون والمتروكون والذين فحش غلطهم وكثر خطاهم فإنما يذكرونه للعلم به للعلم به لا للاحتجاج به وإنما ليعرف حتى لو أن أحدا ذكر آه هذا الحديث الذي جاء من طريقهم محتجا به رد عليه بأن هذا جاء من طريق فلان وفلان لا يحتج به فإذا يكون التحديث عنهم للعلم به لا للاحتجاج به ومنهم من يكون عنده يكون عنده بعض الاوهام فيستانس او يعترض بحديثه اذا جاء منطلق أخرى بحيث ينضم اليه شيء يعضده ويؤيده فيحتج به اما اذا لم يأتي ما يعبده فإنه لا يحتج به وأما استقاط الذين تكلم فيهم وقد روى عنهم جماعة من الأئمة فكلام بعض الأئمة فيهم ببعض الأوهام التي قد حصلت وهذه لا تؤثر وهذه لا تؤثر وإنما ما عرف أنهم أخطأوا فيها وهموا فيه فهذا هو الذي يتوقف فيه وأما ما جاء عنهم مما ليس كذلك فإنه يعتبر ولهذا الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان ذكر جملة من الثقات الذين الذين تكلم فيهم ووصفوا بالضعف أو بأمر من القوادح التي تقدح في الرواة وقد ذكرهم ليدافع عنهم ويبين أن مثل ذلك لا يؤثر وأن وأن وأنهم لا يستحقون أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف لجلالتهم ولعلمهم ولفقههم ولمعرفتهم بالحديث وتحديث الناس عنهم وعلى هذا فإن رواية العلماء عن الضعفاء تنقسم إلى أقسام منها ما يكون ليعلم فقط وليرد على من احتج به ويقال هذا لا احتج به لانه جاء من طريق لا تعتبر ولا يعول عليها او لانه يستانس به ويعتضد به فيكون من قبيل الحسن لغيره اذا يعني الضعف الخفيف والضعف اليسير الذي في ضعف يسير الى مثله فانه يتقوى ويعتضد وينجبر ويصير من قبيل المتوقف فيه انتقل من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره وأما ما كان عن الثقات مما حصل منهم وهم أو بعض الأوهام فما كان منهم الذي وهموا فيه هذا الذي متوقف فيه وأما غير ذلك فإنه يعول على ما جاء عنهم ويعتمد على ما جاء عنهم ثم إن العلماء يرون عن ضعفة ومنهم من يروي ويبين مثل ما يفعل الترمذي رحمه الله فإنه يسوق الإسناد وهي رجل ضعيف ثم يتكلم فيه ويقال ليس بالقوي وفيه, وفيه فلان ليس بالقوي أو فلان يضعف فإذا يسوق الإسناد ويشير إلى ضعفه ومنهم من يسوق الإسناد والمتن ولا يشير إلى الضعف ولا يشير إلى الضعف و وهذا يفعله بعض أهل العلم من أجل إثبات الحديث بمجيئه بالإسناد والمتم ثم يقول أنه يبرأ من عهدته بكونه ذكر الإسناد والمتم ومن عنده خبرة في الحديث وفي رجال الحديث يستطيع أن يتوصل إلى صحته أو عدم صحته لأن, لأن مثل هؤلاء ما التزموا صحة وانما يأتون بما رووه من الاحاديث مما كان صحيحا او ضعيفا، لكن منهم من لا يبين ومنهم من يبين والذي بين امره واضح والذي لم يبين يقال انه خرج من العهده في كونه ساق الحديث باسناده وفيه من هو مضعف فأهل الخبرة واهل المعرفة يستطيعون يعني ان يعرفوا الصحيح من الضعيف وذلك بمعرفه حال الاسناد ورجال الاسناد وان انهم كلهم ثقات او ان فيهم من هو ضعيف فلا لا يحتج بحديثه لا يحتج بحديثه لكونه متهما او لكونه كثير الخطا او لا يحتج بحديثهم فاذا انفرد ولكنه اذا ضم الى غيره يتقوى به يضم إلى غيره يتقوا به وهذه طريقة لبعض أهل العلم ذكرها الحافظة بن ابن حجر في كتابه لسان الميزان قال إن كثير من العلماء بعد المئتين يرون أنهم إذا ساقوا الحديث بإسناده على ما يعني وصل إليهم يعتقدون أنهم برئوا من عهدته من عهدته لأن من عنده خبرة ومن عنده معرفة يستطيع أن يصل إلى صحة الحديث على نصحته بوجود الإسناد وإنما الإشكال إذا جاءت شيء بدون إسناد هذا هو الذي ليس هناك شيء ماده يبنى عليها وأساس يبنى عليه وهو الرجال الذين هم إسناد الحديث فيعرف من يكون ثقة ومن يكون ضعيفا ومن يكون حديثه مقبولا ومن يكون حديثه غير مقبول قد ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لسان الميزان في ترجمة الطبراني وهذه هي كلمة الحافظ حول هذا الموضوع
0: قال الحافظ بن حجر في لسان الميزان في آخر ترجمة سليمان بن أحمد الطبراني مجلد الثالث 75 وقد عاب عليه إسماعيل بن محمد بن الفضل صابها البلل المخطوطة اصابها البلد كلها لا مو كلها طيب جمعه قد عاب عليه اسماعيل بن محمد بن الفضل جمعه جمعه الاحاديث بالافراد مع ما فيها من النكاره
1: يعني الافراد الغرائب ايوه
0: مع ما فيها من النكاره الشديده والموضوعات وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابه وغيرهم وهذا امر لا يختص به الطبراني فلا معنى لافراده اليوم كذا ولعلها باللوم بل اكثر المحدثين في الاعصار الماضيه من سنه 200 وهلم جرا اذا ساقوا الحديث باسناده اعتقدوا انهم برئوا من عهدته والله اعلم. يعني
1: هذه الجمله الاخيره هذه التي قالها وهي ان اكثر العلماء بعد ال 200 اذا ساقوا الاسناد او ساقوا الحديث باسناده اعتقدوا أنهم برئوا من عهدته لأنهم جعلوا أمام الباحث وأمام الناظر الإسناد الذي ينظر في رجاله ويتوصل بعد ذلك إلى صحته أو ضعفه يتوصل بعد ذلك إلى صحته أو ضعفه فإذا يعني هذا شأن بعض أهل العلم كما قال الحافظ أنهم يكتفون بكونهم يسوقون الإسناد يسوقون الاسناد ويبرؤون ويعتقدون انهم من عاجته في, في 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 كونهم ساقوا الاسناد الى الحديث الذي اوردوه ويتبين للناظر فيه والمتمكن من هذا العلم معرفه كونه صحيحا او ضعيفا وذلك بمعرفه احوال رجاله نعم نقرا نعيد الكلام اولا شوف قبل ذلك يعني الكلام الذي الذي فيه في كلام وكيع في, في جابر الجعفي وحماد بن ابي سليمان قبل ذلك في قليل
0: الترمذي الترمذي قال حدثنا أخوذ حد بن غيلان قال حدثنا ابو يحيى الحماني سمعت ابا حنيفه يقول ما رايت احدا اكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث.
1: يعني الكلام الأول يعني ذم شديد وهذا مدح شديد. الذي هو كلام وكيع وكذلك قوله يعني لولا حماد بقي أبقوا بدون بدون وهذا كما ذكرت في الدرس الماضي أن هذا غير مسلم لأن لأن الكوفه فيها محدثون وفيها يعني من اهل الحديث ما فيها وهذا فيه كلام له جابر الجعفي فحديثه لا يحتج بها واما وفي حماد بن ابي سليمان فان في الكوفه ابراهيم النقعي ابراهيم النقعي ابراهيم هو امام في وهو الذي ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد انه اول من عبر بعباره العباره التي يذكرها الفقهاء وهي ان ما لا نفس له سائله لا ينجس ما اذا ما تريه قال انه اول من عبر بهذا بهذه العباره وتبعه على ذلك عليها الفقهاء فكانوا يعبرون بهذه العباره والشارح عليه هو المباركوري يعني 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 لام الترمذي رحمه الله في إرادة هذا الكلام الذي هو عن وكيع يعني وأنه يعني لا ينبغي أن يذكر. بعده
0: قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم حدثنا حجاج بن نصير قال اخبرنا المعارك بن عباد عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك مرتين قال أبو عيسى وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجاج بن نصير يضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا جدا في الحديث
1: وكذلك المعارك الذي بينهما أيضا ضعيف فهم جلات ضعفة يعني في هذا الإسناد وقوله من آواه, آواه الليل إلى أهله يعني مقصود من ذلك أنه يأتي من, من, من بيته لحضور الجمعة ثم يرجع عند الغروب يعني معناه هذه المسافة يعني يأتي للجمعة ثم يرجع وإذا رجع يعني معناه يصل عند غروب الشمس يعني بعد رجوعه آواه الليل إلى أهله يعني بعد رجوعه من الجمعة ويعني أكثر وهي العلم على ان هذا لا يعتبر وانما يعتبر يعني كونه يسمع الاذان كما يقال بالنسبه للصلوات الخمس والترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث في آه في نفس في الجمعه وهو برقم 501 شيخ 501 من الترمذي
0: قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث واختلف اهل العلم على من تجب الجمعه فقال بعضهم تجب الجمعه على من آواه الليل الى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعه الا على من سمع النداء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق نعم سمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعه فلم يذكر احمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال احمد بن الحسن فقلت لاحمد بن حنبل فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال احمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله قال فغضب علي أحمد وقال استغفر ربك استغفر ربك إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه بحال إسناده
1: بحال إسناده ثلاثة من فيه. الحجاج بن نصير والمعاركة بن عباد وعبد الله بن بن سعيد النبي سعيد المقبري فهؤلاء كلهم ضعفاء فالحديث يعني غير صحيح ولهذا استنكره الإمام أحمد وقال لمن استدل به استغفر ربك استغفر ربك يعني لكونه غير ثابت ولكونه سنادت فيه ثلاثة من الضعفاء هم على ولا يروي بعضهم عن بعض نعم.
0: قال الترمذي: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم او يضعف لغفلته او لكثره خطئه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به.
1: فكان اذا كان اذا الشخص متهما فانه لا يحتج بحديثه ولا يلتفت الى روايته ما دام انه متهم بالكذب ولا يعول على ما يجيء منه الا لبيان حاله. وبيان كونه اه كونه اه متهما وأن راويه متهما ولكنه إذا جاء من طريق وضاع ولكنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرفه صحيحة فإن التعويل على الصحيحة ويذكر ما صح ويبين بطلان اه اه الرواية التي جاءت عن طريق من هو متهم ومن هو كذاب وانما الـ يعني الـ الـ من كان متهما فانه لا تقبل روايته واما من كان فيه ضعف وفيه وـ وـ او فيه غفله و وكذلك وكان كثير الخطا فانه اذا لم ياتي الحديث الا من طريقه لا يحتج به وان جاء من غير طريقه او جاء يعني من طرق أخرى أحسن من ذلك فإنه يعول على ما يأتي من الطرق الأخرى التي يعول عليها ويعتمد عليها فكل
0: من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به.
1: يعني لا يحتج به لأنه ما عُرف إلا من هذا الطريق. نعم. يعني لكن لو جاء من طريق أخرى وصحّ مثل ما جاء في بعض الأحاديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا حديث ضعيف لا تقوم بحجة، لكنه جاء يعني وجوب الصلاة الجماعة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعول عليه تلك الأحاديث الثابتة في وجوب الجماعة. وليس ذلك الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. نعم.
0: وقد روى غير واحد من الائمه عن الضعفاء وبينوا احوالهم للناس.
1: يعني يعني بعض العلماء روى عن الضعفاء وبينوا احوالهم، مع رواية يبين مثل مثل الترمذي رحمه الله في جامعه يذكر الحديث باسناده ثم يقال ثم يبين ان فيه فلان وأن فيه اشاد ليس بالقوي لان يعني فيه فلان, أو فلان مضعف وفلان يضعف وضعفه فلان او ضعفه فلان ف يعني يروون ويبينون يروون ويبينون ومنهم من يروي ولا يبين اكتفاء بانه ساق الاسناد مثل ما ذكر الحافظ عن العلماء بعد المئتين انهم يعتبرون يعتقدون انهم آه برئوا من العهده بكونهم يسوقون الاسناد لكن بعضهم يبين الضعف يروي ويبين الضعف
0: نعم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي قال فقيل له فإنك تروي عنه قال أنا أعرف صدقه من كذبه يقول من هو سفيان الثوري سفيان الثوري
1: يقول اتقوا الكلبي الكلبي هذا هو المصلوب هذا المشهور ب ب ب يعني بالوضع الحديث قال اتقوه قال نعرف صدقه من كذبه قيل انك ترويان قال اعرف صدقه من كذبه ومعلوم ان 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 انه لا يعول على ما ياتي ممن هذه الحاله الا اذا كان جاء من طرق اخرى صحيحه اما ما ياتي منه يعني من ااا أه الروايه ولا يعرف الا من طريقه فانه لا يلتفت اليه ولا يعول عليه،
0: نعم. قال واخبرني محمد بن اسماعيل، قال حدثني ياحيى بن معين، قال حدثنا عفان عن ابي عوانه، قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن اصحاب الحسن.
1: يعني رغبت في معرفه كلامه وحصر كلامه، فتتبعته عن 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 اصحابه؟ نعم نعم
0: فاتيت به ابان بن ابي عياش فقراه علي كله عن الحسن فما استحل ان اروي عنه شيئا.
1: يعني هذا الذي جمعه يعني رواه له يعني هذا ابان بن ابي عياش فقال لا استحل ان اروي عنه يعني بعد ان عرفت حاله بعد ان, أن عرفت حاله وانه ااا آآ وهو من, من من أهل الصلاح لكن عنده غفله وعنده خطأ يعني كثير
0: نعم. قال أبو عيسى وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمه وإن كان فيه من الضعف والغفله ما وصفه أبو عوانة وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس لأنه يروى عن ابن سيرين انه قال ان الرجل لا يحدثني فما اتهمه ولكن اتهم من فوقه
1: روايه الثقات عن بعفه ليست توثيقا لهم لا حسبه توثيقا لهم بل لو ان ثقه روى عن ثقه ولم يسمه بل ابهمه قال حدثني ثقه فانه لا يعول على ذلك لانه قد يكون ثقه عنده ومجروح عند غيره حتى يبينه ويسميه ويعرف حاله وكلام العلماء فيه فروايه الروايه عن الضعفاء لا تدل على توثيقهم لانهم يروون للعلم وان هذا الحديث انما جاء من هذا الطريق حتى يعرف انه ليس له اساس صحيح ولو احتج محتج بحديث من هذا النوع فانه يقال هذا لا يصح لانه في ساده فلان فوجود الاسناد يعني فيه وفيه الرجل الضعيف هذا علم بحال هذا الحديث وانه ما جاء الا من هذا الطريق فلا يعول عليه. فإذا اذا الروايه عن الضعفاء يعني ليست توثيقا لهم وانما هي للعلم بما جاء عن طريقهم حتى اذا كانوا من اهل الغفله واهل الخطا الشديد اللي يكون حديثه متروك فانه لا يعوى عليه. اما اذا جاء عن غيره فالمعول عنه نجيبه عن غيره.
0: نعم. هذا كلام ابن السنين ان الرجل ليحدثني فما اتهمه نعم. ولكن اتهم من فوقه. نعم،
1: الرجل قد يحدثني فلا اتهمه. وانما اتهم من فوقه يعني يكون في فوقه يعني من هو ضعيف. يعني ليس بلازم أن يكون الذي الضعف في الشخص الذي يحدثه قد يكون ثقة ولكنه بعد ذلك فيه من هو ضعيف
0: وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقنت في وتره قبل الركوع وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع
1: يعني فيه الاضطراب يعني ذكر عنده الاضطراب يعني في هذا
0: نعم. قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث والقوم كانوا أصحاب حفظ فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
1: نعم يعني الرجل وإن كان صالحا يعني لا يقيم شهادته ولا يحفظها لا يقيم الشهاده بكونه يشهد على احد بحق او ما الى ذلك ولا يحفظ يعني الشهاده على حقيقتها ولا يحفظ الروايه فاذا كونه من اهل الصلاح يعني هذا لا يكفي بل لابد مع الصلاح من الحفظ لابد مع الصلاح من الحفظ لابد مع كونه صالح صالحا وكونه من العباد أن يكون حافظا وأن يكون من أهل الضبط والإفقان حتى يعول على ما يجي عنه أما مجرد صلاحة فإنه لا يكفي لأن من هو من أهل الصلاح من يكون عنده غفلة غفلة شديدة وعنده خطأ كثير ولا يقيم الأحاديث بل ولا يقيم الشهادة كما قال سرني قال إيش وكم من رجل
0: وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة الا لا يشتغل بالرواية عنه ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم
1: يعني مثل من كان في هذه المثابة بكونه متهمة بالكذب أو كونه مغفلا كثير الخطأ فإنه لا يشتغل بالرواية عنه لا يشتغل بالرواية عنه وإثبات الحديث عن طريقه إلا عن طريق العلم يعني كونه يعلم أن هذا ما جاء إلا من طريقه فإذا لا عبره به ولا يعول عليه ولو احتج محتج به لا رد عليه بأن هذا لا يعتبر ولا يعول عليه لأن في إسناده من هو في موصوف بالضعف الذي لا تصح لا تقبل روايه من اتى عن طريقه ممن هذا وصفه بكونه كثير الخطا وكون حديثه وكونه متروكا لا لا يعول على حديثه ولهذا كان عبد بن مبارك روى عن قوم ثم تركهم يعني بعد ان عرف يعني حالهم من الضعف تركهم
0: قال اخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند ابي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عول بن ابي شداد الاحاديث الطوال التي كان يروى التي كانت تروى في وصيه لقمان وقتل سعيد بن جبير وما اشبه هذه الاحاديث فقال ابن اخ لابي مقاتل يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال يا بني هو كلام حسن.
1: وهذا هذا شخص آخر لأبو أبو مقاتل سماطندي الذي كان يعني يروي تلك الطوال والقصص الطوال المتعلقة بقصة لقمان وبقصة قتل سعيد بن جبير ونحوها ويرويها ويقول حدثنا. فقال له ابن له لا تقل حدثنا قال هذا كلام حسن يعني كلام جميل فهذا يدل على يعني على أن, 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 أن أنه يعجبه الكلام فلا يبالي في أن يرويه وأن يأتي به وهو وهو ليس يعني لم يثبت في إسناد صحيح أو لم يسمعه هو وإنما حكايات تحكى قال كلام جميل هذا لا يفس لأن من الوضاعين من من يضعون من أجل الترهيب والترهيب كما كما ذكر في مباحث الترهيب والترهيب في مباحث الوضع من العلماء من من الرواة من من يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الترهيب والترهيب وإذا قيل لهم في ذلك من كذب عليه متعمدا قالوا نحن نحن نكذب له ولا نكذب عليه. نكذب له ولا نكذب عليه، وهذا كلام في غاية البطلان. لأن يعني الرسول لأن الشريعة كاملة لا تحتاج إلى إضافة. ولا تحتاج إلى أن إليها شيء بالكذب من أجل الناس. يكفي الناس ما في القرآن والسنة من الزواجر والقوارع التي فيه فيهما. فلا يحتاج إلى أن يوضع يعني لها. الحاصل أن بعض الناس إذا رأى كلاما جميلا ركب له إسنادا ركب له إسنادا
0: اتى بشيء له بإسناده وغير صحيح ها. وسمعت الجارود يقول كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ضبيان قال سئل علي عن كور الزنابير قال لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر فقال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب.
1: نعم وهذا أيضا يعني في كور الزنابير الزنابير هي يعني دواب تلسع وقال إنها من من البحر يعني معناها إنه يجوز أكلها وقال إن إن ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن أقول هذا كذب. يعني ما قاله رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحبن سعيد القطان في محمد بن عمرو
1: يعني هذا الكلام في أناس. تكلم فيهم بعضها العلم وهم من أجلة العلماء من أجل المحددين لبعض الأوهام التي وهموها فيها وروى عنهم فبعضهم لم يروي عنهم لأنهم حصل منهم بعض الوهم وكثير من العلم رووا عنهم واعتبروا أن حصول الوهم منهم وهو شيء يسير لا يؤثر لأنه ما حد يسلم من الخطأ ولهذا رووا عن مثل هؤلاء ولم يتركوا حديثهم وان كان بعض هذين يشدد يعني فلا يروي عن من يكون كذلك لكن مثل هذا النوع من العلماء الذين هم ثقات أو, او ان العلماء قبلوا حديثهم من العلماء من يشدد فلا ياخذ بحديثهم او لا يروي عنهم وهؤلاء احتجوا بحديثهم ويقبل حديثهم ويعول على ما يأتي منهم ولا يسلم من الخطأ وهذا, وهذا النوع هم الذين ذكرهم ذهبي في كتاب الميزان ودافع عنه ودافع عنهم مثل ما ذكر في ترجمة علي بن المديني من العقيل ذكره في كتاب الضعفة فتكلم فيه قال أما لك عقل يا عقيل هذا علي بن المديني تقول فيه كذا وكذا وكذلك في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم الامام ابن الامام قال اورده ابو الفضل السليماني في كتابه الضعفاء فبئس ما صنع اورده ابو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع ولعله انما ذكره فيه من اجل انه كان يفضل عليا على عثمان على وهذه مساله يعني عند اهل العلم لا تقتضي القدح في من يكون كذلك فان بعض اهل العلم يرون تقديم علي على اثام بالفضل وان كان يعني انه اولى منه بالخلافه لانه يجوز ان يولى مع المفضول مع وجود الفاضل فكونه خليفه بعد عمر وهو اولى من علي هذا هو الذي اتفق عليه الصحابه ولهذا قال من قدم بعض العلماء من قدم علي على منفق فقد المهاجري بالمهاجرين لكن فيما يتعلق بالفضل وليس في الخلافه بعض اهل قال بذلك ومنهم عبد الرحمن بن ابي حاتم قالوا هذا لا يؤثر ولا يقتضي ان يوضع في كتاب الضعفاء. لان بعض العلماء يضعف الثقه يعني بشيء لا يعتبر مضعفا. لا يعتبر مضعفا. ايش قال؟ يعني, يعني الكلام في هؤلاء هو من هذا القبيل. فنشوف كلام كلام المبارك فوري على على ما تقدم عند عند ذكر كلام وكيع وكيع في 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 جابر الجعفي وحماد بن ابي سليمان.
0: ما درنا بسليمة ما كل ما كيع ما وجدت نادي الموظ هو لما ذكر الكلام المقدم كان كان مساقطة
1: كيه
0: هو إذا إذا كانت غير موطنها الذي قرأنا منه اللي الموطن اللي قرأنا منه, اللي قرأنا
1: منه
0: عند الشارح لا يوجد هذا الكلام لا يوجد في المسم
1: لا يعني كلام الشارح
0: المثل ما هو
1: كلام أبي حنيفة وهذا. كلام كلام في وكيل أقول في وكيع يعني قول هذا لا يصح أن هذا أين إبراهيم النخعي وأين فلان وأين فلان هذا كلام من طيب اللي بدأنا منه عندك موجود اللي بدأنا منه وكله كانه قبل هذا بقليل قبل اللي بدأنا منه في رواية عن الضعفاء. لما وجدتها أقرأ من من رجب صاحب
0: قال المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الخطأ. وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين أحدهما جواز الرواية عنهم حكاه عن سفيان الثوري. لكن كلامه في روايته عن الكلب يدل على انه لم يكن يحدث الا بما يعرف انه صدق والثاني الامتناع من ذلك ذكره عن ابي عوانه بن المبارك وكحكاه الترمذي عن اكثر اهل الحديث من الائمه وقد ذكر الحاكم المذهب الاول عن مالك والشافعي وابي حنيفه واعتمد في حكايته عن مالك على روايته على عبد الكريم على عبد الكريم ابي اميه. ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن ابراهيم بن ابي يحيى وابي داوود سليمان بن عمر النخعي وغيرهما من المجروحين وفي حكايته عن ابي حنيفه على روايته عن جابر الجعفي وابي العطوف الجزري. قال: وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين، قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، لم يخلو حديث لم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. وللائمه في ذلك غرض ظاهر وهو ان يعرف الحديث من اين مخرجه
1: يعني هذا هو الروايه عن هؤلاء المتروكين والذين عندهم كذا خطا يعرف مخرج الحديث ويعلم بحيث لو احتج محتج به فانه يبين فساد الاحتجاج لكونه جاء من طريق من هو متهم او متروك. فالاحتجاج ليس في محله. يعني هذا هو غرض المحدثين من الروايه عن هؤلاء ومن ذكر احاديث هؤلاء. ايش قال يعني عبارة هذه؟
0: ان يعرفوا الحديث من اين مخرجه؟ نعم. والمنفرد به عدل او مجروح. نعم. ثم روى باسناده عن الاثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه فقال رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت هذا
1: يعني معناه العلم بمخرج الحديث والأساس الذي يعني جاء من طريقه وأنه غير معتبر ولو احتج محتج فإنه يرد عليه احتجاجه بالحديث ولو أنه أيضا غير في الاسم وأبدل مثل أبان بثابت وهما يروون عن انس فانه يقال ان هذا غير صحيح لان ثابت ما روى هذا وانما رواه ابان ولم يروه ثابت فاذا مقصودهم من الروايه عن عن المتهمين وعن الذين ضعفوا بكونهم متروكون لكثره الخطا كونهم متروكين لكثره الخطا من اجل العلم وبيان ومعرفه في المخرج حتى يرد على من يحتج بمثل ذلك ولو لم يبحث عنه ولو لم يعرف فإنه إذا ذكر بإنسان ما يكون عنده الجواب لكن من عرف ذلك عنده الجواب كما قال يعني هنا يعني
0: وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار قال قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وسجرنا بها التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا
1: يعني معنى ذلك اننا يعني ما كتبنا كتبنا لنعتمد عليها ولنعول عليها وانما لنعلم لنكون على علم بها ثم نسجل بها التنور وننضج بها الخبز نعم تكون وقودا
0: وخرج العقيلي من طريق ابي غسان قال جاءني علي بن المديني فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة فقلت أي شيء تصنع بها قال أعرفها حتى لا تقلب
1: نعم هذا, هو هذا مثل مثل ما تقدم عن عن, عن, عن الذي قال بدل أبان ثابت قال يعني يروي إسحاق يعرف إسحاق بن أبي فروة يعني حتى يكون على علم به حتى لا تقلب لأنه لو جاءت وأضيفت إلى غيره يعني يعرف او يبين بان هذا كذب وان هذا غير صحيح وانها انما هي حديث فلان وليست ولم تاتي من غيره يعني فيقول للعلم يعني روايه احاديث الضعفاء الذين لا يحتجوا بحديثهم انما هو لمعرفتها ومعرفه مخرجها حتى لا تقلب بان يؤتى شخص مكان شخص نعم
0: قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعف لمعرفتها ولم يرووها، كما قال يحيى: سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد حرّق حديث خلق... حرّق...
1: حرّق؟ ولا حرق
0: خرّق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه مثل فايد أبي الورقاء وكثير بن عبد الله المزني وأبا بن أبي عياش وغيرهم وكان يحدث عن من دونهم في الضعف قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن ألف وإسحاق بن أبي إسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم قال وفي روايته أيضا وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر قال المنكر أبدا منكر قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج اليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. وقال
1: يعني, يعني معناها يحتاج اليهم في وقت، يعني آه لبيان يعني آه انه لو احتج محتج بحديثهم فإنه يبين بأنه انما جاء من فلان فلا يحتج به. نعم.
0: وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد
1: وهذا, وهذا من, من أنواع الضعفاء أن فيهم من يعترض به ولا, ولا يعول عليه إذا انفرد ولا يعول عليه من ولكنه يعتضد به. وقد عرفنا في ابن أنه قد اختلط وأن من روى عنه قبل الاختلاط يعني فروايته معتبرة مثل رواية العبادلة الأربعة عنه ورواية قتيبة فإن هؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. والشيء الذي يكون غير معروف قبل الاختلاط يعتضد به. لأنه يعني لو جاء من طريق آخر يعني صالح للإعتضاد وصالح لضم بعضها إلى بعض يضم رواية باللهيعة يعني التي رواها عنه من رواها عنه بعد الاختلاط يعني حيث تكون مضمومة إلى غيرها وأما إذا كان قبل الاختلاط فإنها تعتبر يعول عليها مثل رواية العباد له قتيبة فإنه يعول على روايتهم لأنهم رووا قبل ومن روى بعد الاختلاط فإنه يعترض بروايتهم إذا جاء من طرق أخرى يمكن أن يضم بعضها إلى بعض. نعم.
0: وقال في رواية المروزي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. نعم. وقال في رواية مهنة وسأله لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف قال أعرفه وقال
1: يعني من أجل العلم للعلم والمعرفة لا للإحتجاج ها.
0: وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبوه قال نعرفه وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي إنما أكتبه للمعرفة والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عمن دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء او يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه وكذلك كان ابو زرعه الرازي يفعل واما الذين كتبوا حديث الكذابين من اهل المعرفه والحفظ فانما كتبوه لمعرفته وهذا كما ذكروا احاديثهم في كتب الجرح والتعديل ويقول بعضهم في كثير من أحاديث يعني
1: أحاديث الكذابين والمتهمين والمتهمين بالكذب وكذلك الذين خطأهم كثير وهم متروكوا الحديث تذكر المعرفة والعلم بها وحتى لا يحتج بها أحد فيبين عدم صحة الاحتجاج ومن كان عنده ضعف يسير فإنهم يرون احاديثه ويعترض بها يعتضج بها ويضم بعضها إلى بعض فيحتج بمجموعها وتكون من قبيل الحسن لغيره لأن حديث المتوقف فيه إذا ضم إليه غيره انتقل من كونه متوقف فيه إلى كونه حسنا لغيره وهو أقل درجات المقبول لأن المقبول أربعة أصناف صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وأعلاها الصحيح لذاته وأقلها الحسن لغيره وكلها يحتج بها مع تفاوتها في القوة والصحة والحسن نعم.
0: ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك وقد سبق عن ابن ابي حاتم مثل
1: ما يقولون في الم... كحديث الضعيف انما تذكر لبيان حالها حتى لا يغتر بها وحتى تعرف فلا يذكر الحديث ويحتج به ولا يؤتى في 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 باب الاحتجاج الا لبيان حاله يعني جاء في حديث موضوع هو كذا وكذا حتى لا يذكر مرة ولا يعرف حاله فيظن أنه صحيح
0: وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام أما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله وهذا هو الصحيح والله أعلم ثم يعني قال
1: يعني أن بعضه العلم يعني الـ 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 الناس اللي فيهم ضعف يتركون الرواية عنهم بالأحكام، وأما في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب فإنهم يجوزون ذلك، هذا كلام بعض أهل العلم، لكن بعض أهل العلم مثل الإمام مسلم في المقدمة فإنه يسوي بين الأحاديث فلا يفرق بين أحاديث الأحكام وأحاديث الترغيب والترهيب كلها لا يعني يروى أو لا يعول إلا على ما صح سواء كان في الأحكام أو في الترغيب وأما ما كان بخلاف ذلك فإنه لا فرق بين الترغيب والترهيب فيما يتعلق بالعمل فإنه لا يعمل بشيء ما جاء إلا من ضعيف ولو كان في باب الرقائق نعم